0: Buenos días, buenos días a todos en esta hermosa India, hoy lunes y bueno estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y les agradezco mucho que escuchen mi voz y es muy interesante como después de la pandemia empezaron todos estos podcasts y toda esta cultura de escuchar y ese es el tema de hoy. El tema es que a veces nos dicen que hay que ver para creer, pero yo más bien digo que hay que escuchar para comprender. Es muy interesante porque en todas las tradiciones espirituales aquí en India siempre se ha considerado que la mejor forma de recibir la sabiduría sublime es a través del oído. Miren qué lindo? y en sánscrito el proceso de escuchar se llama Shravanam y esta palabra deriva de la raíz datu es la raíz shru y shru significa escuchar, oír poner atención (risas) Eh, es muy interesante porque Vean que todo se va conectando, es como que estamos estamos buscando patrones, estamos intentando comprender no solamente el universo, sino también el universo dentro de nosotros mismos. Nosotros somos eh, manifestaciones de la sabiduría del universo. Y dentro de toda esta sabiduría, eh, los sabios, los rishis, así se les llamaban, encontraron que en el cielo habían 27 constelaciones, que se le llaman también los Nakshatras. Estas constelaciones o grupos de estrellas que están en el firmamento, digamos que cada una de ellas tiene ciertas características y simbologías y arquetipos. Y cada uno de nosotros nació. ...en una de estas constelaciones... ...la luna estaba en una de estas constelaciones... ...cuando nuestra alma entró en este mundo... ...el día de nuestro nacimiento... ...la hora de nuestro nacimiento... ...ojalá la hora exacta, ¿verdad? Y vean qué lindo... ...porque mi nakshatra de nacimiento... ...mi constelación de nacimiento es esta... Shravana... ...cuando yo me di cuenta de esto comprendí, porque es que me encanta la música, desde que estaba pequeñita, me encantaba la música. Era como para escuchar, para mí era uno de los deleites, de los placeres. Durante muchísimo tiempo fui amante de la música clásica, bueno, también soy pianista, entonces el sonido para mí siempre tuvo una relevancia importantísima, y es hasta ahora que entiendo por qué. Uno de los símbolos de este nakshatra de Shravana es una oreja, vean qué interesante. Y eh, Shravana está cerca de una yoga tara, se llama, tara. La palabra tara en astrología significa una estrella que marca, y es una estrella muy muy brillante que se llama Alter toda esta constelación también se le llama en astronomía Aquila el águila y la deidad de Shravana es Vishnu y Vishnu siempre viaja en un águila gigante, blanca, que se llama Garuda. Entonces, yo siempre hablo de abrir nuestras alas, de volar por encima de la tormenta, que eso es lo que hacen las las águilas. Eh, no quedarnos mira, en, en, en vibraciones... Bajas y de nuevo aquí les digo les una palabra que tiene que ver con sonido, vibraciones, frecuencias, todo eso nosotros lo percibimos a través del oído. Y Vishnu en la cultura védica es la energía que preserva. Vean que hay una energía que crea, que es Brahma, y hay una energía que destruye, que es Shiva. Vishnu es la energía del que siempre está intentando preservar y no es fácil preservar algo de valor en este mundo nihilista y para los que no saben qué es el nihilismo el nihilismo es que no me importa nada que no creo en nada que nada sirve para nada, es esa actitud cínica de no me importa nada e incluso quiero dañar a otros porque como nada vale y nada es importante, entonces vamos a destrozar. Vishnu es exactamente la energía opuesta, es la energía de la sabiduría de la devoción y del arte, que en el corazón de las ciencias védicas se le llama Sampradaya, Sampradaya, una tradición oral que se ha transmitido de generación en generación. ¡Qué lindo! Esta es una tradición tan antigua que antes no había libros, obviamente, no había internet, no había nada de estos, de estos artefactos tecnológicos. Y entonces estas sampradayas, que incluyen por supuesto el yoga, las artes, la filosofía, el yotisha, la ayurveda, eran transmitidos de maestros a estudiantes de forma oral. Esto fue un trabajo muy arduo, obviamente, de gente muy muy dedicada por muchísimos años, de hecho centenares, milenios, a preservar estas corrientes divinas. Y esto aquí en India se consideraba el servicio más más alto, el el privilegio más alto. Si uno podía eh, ser parte de esta cadena de, de ciencias divinas. Aquí en India dicen que más difícil que crear o que destruir es el acto de mantener. Creo que eso resuena con muchos de nosotros. Resuena. De nuevo la palabra algo. Hay una vibración que sentimos, que percibimos. Qué fácil es crear una idea cómo cuesta sostenerla en el tiempo, qué fácil es destruir a alguien con palabras, con mentiras, qué fácil y qué difícil es preservar algo en que creemos. Yo siento firmemente que yo tengo una responsabilidad de mantener todo lo valioso que he recibido ...no solo para mí, sino para pasárselo a muchos de ustedes... ...que tal vez no tienen el privilegio como yo de estar aquí en India. Muchos que también, al igual que yo, tienen sed... ...de conocimiento y sabiduría verdadero. No ese conocimiento frívolo que se comparte en redes... ...relativo al yoga... ...o a cualquier otro arte. Hay fuentes fidedignas. Hay fuentes que han sido preservadas por milenios, y su sabiduría viene del centro del universo mismo, y son ciencias que están en la luz, en la bondad, bondad. y esta bondad tiene que ser percibida por oídos bondadosos, vean que los que no están en esta frecuencia, en esta vibración, ni siquiera están interesados, O al contrario, están interesados en destruir. Este Sampradaya, esta tradición oral, necesita, obviamente, que haya un maestro que hable las palabras sagradas, que las haya estudiado primero y que haya un discípulo que escuche. Este ha sido mi trabajo espiritual durante los últimos 21 años, escuchar a mi maestro, y este proceso de escucha activa, qué significa que no es que entra por un oído y sale por otro, sino que uno medita en las palabras del maestro, las escribe y las pone en acción. El sonido de nuestras cuerdas vocales a la hora de cantar por ejemplo un mantra, todos los días por 21 años, Vande Gurunam, Charanara Vinde, Sandarshita Suatma Sukhava Nishreya Seyangalika Yamane, Samsara Halahala, Moha me postro a los pies de mi maestro, a los pies del loto de mi maestro. Él es el médico de la jungla, el que me va a salvar de todo el caos de la ilusión. Y el que me va a enseñar qué es la felicidad verdadera. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera escuchado estas palabras, este mantra? Si no las hubiera entendido después de muchos años. Ese sonido que resuena en mi corazón, en el centro de la Anahata. Es el chakra del corazón. ¿Qué es el sonido para mí del cielo en la tierra? Eso que escuchamos... Esos versos que han sido revelados por un maestro, un maestro que ha llegado a nosotros y que tal vez está llegando, no sé, por un podcast, por un video en YouTube en estos tiempos modernos. Tal vez ya no tenemos que escalar los Himalayas como hizo Krishna Macharya, pasar frío y hambre para encontrar a su maestro. Y trabajar después en todas las labores domésticas para que por unos minutos el maestro le dijera, estudie ese libro en sánscrito. Tenemos muchos más accesos a la sabiduría. ¿Quiénes de nosotros queremos preservar estas revelaciones divinas? Y llegar a ellas depende de un elemento muy importante que es la austeridad. El yoga es una austeridad. El yoga es todos los días ir a nuestra alfombra a respirar, a sudar a sentir, a caernos, a llorar. (risa) Y eso nos prepara para recibir la sabiduría divina. El yoga es una preparación, hay tanto más. Vishnu a través de muchos maestros ha preservado esta sabiduría aquí en India. Y esta sabiduría está lista para salir al mundo entero. Por eso es que muchos de nosotros hemos dejado atrás el mundo occidental, tan lleno de materialismo, tan lleno de oscuridad, ya no queremos vivir ahí. Dicen que uno es la compañía que uno frecuenta. ¿Qué tal uno intentar estudiar esos textos sagrados rodeados de rakshasas, le llamamos aquí, de diablos, que lo único que quieren uno es jalarlo al infierno? Así me sucedió a mí. Estaba rodeada de esta gente. Y por más que yo intentaba, era como intentar avanzar en el barro, no podía. Entonces Vishnu es esa presencia amorosa que nos ayuda a preservar lo valioso. Que nos indica los pasos hacia nuestro despertar. Y despierta en nuestro corazón una pasión por estas tradiciones, por escuchar, y tal vez algunos de nosotros también por enseñar. Para enseñar necesitamos estar en presencia de la transmisión genuina de estas tradiciones. Necesitamos un maestro que mantenga nuestro ego en su lugar, porque si no es muy fácil ver videos y el video o el libro uno no le dice de vuelta, hey, eso no es así, usted lo entendió mal. Es solo en la relación con nuestros maestros o maestras que vamos a comprender si estamos percibiendo las tradiciones y las enseñanzas desde nuestro ego traumatizado y acomodándolas para que calcen. He visto muchísimo eso en mi enseñanza del yoga. El yoga llega como una flecha y comienza a destrozar la estructura y la persona se aferra, se aferra y prefiere la ilusión, a la verdad. Y llora de miedo o se enoja y ataca a su maestra. Esta disposición espiritual la traemos de vidas pasadas. Los que estamos intentando escuchar de almas que ya se han realizado, que son fuerzas poderosas de verdad, rayos de luz, protectores de lo más sagrado. Quiero instarlos a que se vuelvan como yo, por la gracia de mi Maestro, en aprendices dedicados. Y maestros efectivos, no maestros que lisonjean egos. Maestros que genuinamente queremos el despertar del estudiante. Pues vámonos comunicadores a través del uso inteligente de nuestro intelecto para avanzar espiritualmente. Esto Esto es un servicio, como digo yo siempre, pero también es un dharma. Y el mío en este momento es preservar todo lo que estoy recibiendo y transmitírselos a ustedes. Por eso es que he escrito tanto, por eso es que he hecho dos podcasts, además de este, hay otro más que se llama Olis aquí en Spotify. Por eso están mis canales de YouTube. Todo lo puedes encontrar en mi página, en Instagram, María la Cruz Ashtanga Yoga. Tengo blogs, tengo Tengo un deseo genuino de que esto te llegue, y no voy a parar, porque es mi misión sagrada, escuchar, y sigo escuchando, este es mi Dharma, sigo escuchando todo el esfuerzo por transmitirte la sabiduría del Yotisha, de la sabiduría de los Vedas, para que entendas ¿Por qué naciste? ¿Qué hay más importante que eso? Decime. ¿Qué hay más importante que entender tu carta védica? Ese es su mapa para tu vida. Para saber a dónde tener los talentos. ¿Por qué estás tocando puertas que no te corresponden? ¿Por qué estás en relaciones que te drenan? Escucha. Intenta escucharme a través de todos los velos y todos los... Humos, escucha, hay una sabiduría sagrada que te puede ayudar a disminuir considerablemente tu sufrimiento. Y muchos de nosotros estamos dedicados a esto, no sé, no sé por cuánto tiempo nos tendrán aquí sirviendo, pero mientras esto sucede para mí es realmente el mayor placer. Te mando un gran gran abrazo desde esta hermosa India. Donde quiera que estés en el mundo, gracias a esta tecnología nos podemos conectar. Escucha. Este es mi llamado. Escucha a Vishnu. No es a Mariela, es a Vishnu, que nos usa algunos de nosotros para transmitir. Esta medicina. Todo depende de tu devoción. Devoción a algo más que un ego que hoy te va a pedir algo y mañana te va a pedir otra cosa. Y vas a ir cambiando y saltando y brincando, entonces tal vez te pide cambiar de maestro porque ella no me gustó. y ¿A dónde vas a ir? Decime, ¿a dónde vas a ir con tu dolor? ¿Crees que siendo asana, 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 te vas a sanar? No, no, hay más. Hay una respuesta última que puedes accesar, si estás escuchando, si estás interesado o interesada, Este es un destino, este llamado a escuchar la verdad es un destino del alma, no todos lo tenemos, pero si vos lo tenés, he aquí mi mensaje en la botella, voy a estar haciendo mentorship, Junio y julio que voy a estar acá en India. Sigo con mis estudios de astrología y estoy muy feliz de poder compartir con vos más. Escríbeme y será un placer para mí, el más profundo. Un um shanti, shanti, shanti.